0: Es un gusto poder saludarles el día de hoy y bueno, eh, vamos a estar desarrollando en este episodio eh, el tema Un Amor Superior y vamos a estar basándonos en Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 21. Voy a leer solamente algunos versículos y el resto lo vamos a ir desarrollando. Dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu bueno en estos versículos del 14 al 15 pablo había interrumpido el hilo de su pensamiento en el versículo 1 así que repite esta frase para indicar que retoma su argumento original Pablo dobla sus rodillas al considerar la majestad de la obra de redención de Dios en Cristo. En el versículo siguiente, el apóstol hace una declaración que por causa del Padre es quien tenemos una identidad en la familia de Dios, la cual está compuesta en los cielos y en la tierra. El hecho de tomar nombre quiere decir que define nuestra identidad. El Padre es quien define la identidad de todos sus hijos, conformando así la familia de Dios. Y bueno, Pablo es muy eh, específico y dice que esta familia está compuesta tanto en los cielos como en la tierra. Lógicamente eh, trasciende, ¿verdad? este eh, Más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. En los versículos posteriores podemos notar las peticiones que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Y bueno, precisamente aquí el primer punto. En el versículo 16, ¿verdad? Nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La primera parte que podemos encontrar o el primer elemento o petición es la de ser fortalecidos en el hombre interior. Otras versiones dicen que conforme a las riquezas de su gloria seamos fortalecidos, fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. ¿Sí? Eh, otras versiones dice que tengamos fortaleza de ánimo Muchos hacen referencia al yo interno del ser humano Relacionado con las emociones, voluntad, conciencia e inteligencia Sin embargo cuando nosotros eh, podemos ahí ver eh, los mismos epístolas del apóstol Pablo Nos vamos a dar cuenta que él no meramente se refiere a eso Aunque puede ir eh, de alguna manera relacionado él especifica quién es ese hombre interior En Colosenses capítulo 3 versículo 9 y 10 dice No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Aquí mismo inclusive en Efesios 4 22 al 24 también hace referencia que nosotros nos visitamos de este nuevo hombre entonces no se refiere propiamente a la voluntad o emociones sino que hace referencia a Cristo es decir, ese nuevo hombre u hombre interior es Cristo en nosotros que cada día se renueva para ser proyectado a través de nuestra vida. Lógicamente cuando Cristo es renovado, cuando, Cristo es, cuando nos vestimos de Cristo, como lo dice aquí mismo en Efesios, pues lógicamente Él puede gobernar nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra conciencia e inteligencia. Entonces esa es la finalidad. Que nosotros tengamos presente que este nuevo hombre, ser fortalecidos en este nuevo hombre, pues es precisamente que sea Cristo verdad desarrollado en nosotros. En el versículo 17 eh, nos da el complemento, dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Bueno, en este versículo 17 con las palabras ¿para qué? da la impresión de que Pablo dice que los lectores eh, deben ser fortalecidos por el Espíritu para que luego en consecuencia Cristo pueda habitar en sus corazones muchos tienen ese concepto o esa idea de acuerdo a lo que eh, Pablo escribe, sin embargo este, esta, este concepto o esta idea pues no es correcta ¿sí? eh, Lo que el apóstol está diciendo sería que Cristo sea fortalecido en nosotros Ya que Él es el que fortalece nuestra vida y nos mantiene sobre fundamento firme ¿sí? La finalidad de que Cristo sea fortalecido en nosotros es para que su morada sea permanente De tal manera que Él sea quien gobierne en nuestros corazones es decir, eh, Él sea el que predomine en nuestra vida, de tal manera que podamos estar arraigados y cimentados en su amor. Sí, la primera palabra, arraigados, se refiere a las raíces de una planta bien sembrada. Y el segundo término, cimentados, este, implica la buena base que un constructor pone para que la casa que edifica permanezca en pie. Sí, por lo tanto quiere decir que Cristo al ser fortalecido en nosotros hace evidente su amor ¿sí? el amor en los hijos de Dios es el elemento esencial para la estabilidad de estos como iglesia y esto, esto es importante porque se puede decir que este es el, el fundamento, verdad parte de, de esto es el fundamento del amor y Pablo más de alguna vez lo menciona en sus epístolas tanto en esta como en eh, Efesios, en Colosenses que decir de corintios eh, capítulo 13 o sea reiteradamente él hace mención del amor y, y bueno el amor lógicamente nosotros debemos de entender que el amor no es un sentimentalismo no es un, una emoción meramente sí, A muchos cuando eh, se habla del amor piensan que es basado en una emoción en un sentimentalismo cosas por el estilo sin embargo, no es así. El amor está relacionado a la decisión, a la capacidad de decidir ¿verdad? Y, y lógicamente expresárselo a mi prójimo. ¿De qué manera? Bueno, yo siempre lo he dicho, el amor consiste en procurar el bienestar de mi prójimo. Esto quiere decir que si yo amo ¿verdad? a, a mi prójimo, pues yo voy a buscar su bienestar en la forma de tratarlo, en la forma de hablar con él, en la forma de, 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 de desarrollar mis relaciones interpersonales con él ¿sí? No voy a estar hablando a sus espaldas No voy a hacer algo que lo pueda ofender Cosas de ese tipo ¿sí? Entonces eso es el amor de alguna manera eh, Por eso ya en Corintios capítulo 13 Nos muestra un poquito más lo que es el amor ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos que tener presente esto Porque a veces podemos pensar que el amor como ya lo dije parte de, de esa emoción de esa de ese sentimiento verdad y por eso es que muchas veces nosotros queremos inclusive que dios nos dé más amor pero ya no es esto posible porque precisamente él nos ha dado la, la mayor cantidad de amor la mayor muestra de amor en su hijo entonces si yo le pido a dios dame más amor para y no. semejante para poder amar a mi prójimo entonces yo no he entendido y no he conocido a Dios porque la Biblia dice que Dios es amor entonces aquí este hay una referencia en Tesalonicenses capítulo 4 primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 que dice pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, vemos que esta es la esencia de, de lo que el Señor Jesús nos enseñó, ¿no? el amor al prójimo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen, en que se procuren, tengan comunión, este, hagan a un lado de las diferencias, sepan sobrellevarse, perdonar, en fin, son muchos elementos. Entonces, es por eso que se nos dice aquí, ¿Verdad? En, en, en este pasaje de, de Efesios, ¿Verdad? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿Sí? Entonces, para que la iglesia pueda funcionar, la iglesia pueda tener un sólido fundamento, ¿Verdad? Base, Lógicamente entendemos que el fundamento es Cristo, pero de, de esto eh, so, sale el hecho de, de, de manifestar el amor unos con otros, ¿sí? porque precisamente el amor es el que cubre multitud de pecados, el, el amor es que se edifica, en amor es que se desarrolla la, la vida de uno en Cristo, en fin, son muchos elementos que abarca el amor. Entonces, hoy en día, ¿verdad? si la Iglesia no fomenta, no practica el amor, pues lógicamente eh, eh, no va a tener un, un fundamento estable sí, y, y tenemos que tener presente esto así que recuerda que el amor ahora en Cristo si ¿sí? no es una emoción no es un sentimentalismo no es veramente inclusive hasta un enamoramiento ¿verdad? aplicándolo a la pareja porque también a veces eh, hay matrimonios que dicen es que ya se nos acabó el amor eh, inclusive matrimonios que, que conocen de la palabra o que dicen conocer es que ya se nos acabó el amor entonces, eh, y de ahí se derivan otros aspectos ¿no? en, en esa situación. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que precisamente cuando no se entiende lo que es el amor y, y cómo se expresa o en, en sentido, cómo tiene que ser, pues precisamente eh, se dan ese tipo de expresiones: Ya se acabó el amor, Señor, dame más amor para, para mi prójimo, y en fin. ¿no? Entonces, ten presente que el amor es buscar el bienestar. El amor es buscar el bienestar de tu semejante Que no hables mal de él Que no te lo trates mal Que no hagas algo en pocas palabras Que lo pueda ofender o dañar Y pues lógicamente Cristo El Señor Jesús es nuestro ejemplo En ese sentido Él, él vino, dice la escritura Y pues eh, más que en Juan dice no vino el Señor a, a condenar sino a que el mundo fuese salvo por él entonces nos vemos, nos podemos dar cuenta que esa es la muestra del amor donde él pudiendo condenarnos juzgarnos por ser Dios dice la escritura que no lo vino a condenar sino a darnos su salvación así que pues bueno esta es la, la razón verdad de, de lo que consiste el amor y que nosotros debemos de conocerlo para poder desarrollarlo el, el segundo punto o la segunda característica por la cual Pablo ora a, a la iglesia, lo encontramos ahí en el versículo 18. Cimentados en amor, termina en la, el versículo anterior, «Si seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios» entonces notemos aquí nuevamente que vuelve a mencionar el término amor ¿sí? entonces Pablo dice que una vez que estemos arraigados y cimentados en amor podamos ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede que todo conocimiento sí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios entonces es que la iglesia Debe de ser capaz de comprender Las dimensiones de este amor Si sí. Cuando la iglesia no comprende las dimensiones del amor de Cristo Pues tristemente eh, Llega a caer en, en aspectos O en acciones eh, Pues que van en contra Lógicamente ¿no? Este, Aquí a lo mejor se puede mencionar el hecho de que Hay muchos que enfatizan Y dicen es que Se tiene que, que, que hablar duro ¿no? Predicar duro pero una cosa es predicar duro y otra cosa es juzgar ¿sí? ya son cosas muy diferentes y aunque la biblia nos, nos puede dar pie a que nosotros ejerzamos ese juicio contra una persona de antemano nos advierte que así como nosotros medimos también seremos medidos entonces es por eso que nosotros debemos de tener cuidado porque cuando no nos afecta cuando lo queremos aplicar a otra persona pues somos muy tajantes, no es que tú hiciste esto es que aquello y, y estamos luego decimos, estamos juzgando con justo juicio pero el detalle es que cuando nos toca a nosotros, es ahí el problema porque entonces no queremos que se nos diga no queremos que se nos uh, que se nos eh, reproche algo, entonces por eso la iglesia debe de ser capaz de comprender las dimensiones de este amor muchas veces nosotros podemos decir ya lo que hiciste, pues no es en contra de Dios y pues no te va a perdonar, llegamos a, a emitir una sanción, sí sin embargo cuando nosotros comprendemos el amor de Cristo nos damos cuenta que su amor es tan grande que precisamente es ahí donde nosotros podemos encontrar la misericordia porque como yo ya dije el amor no es meramente una emoción sino un acto, ¿sí? una acción de alguna manera que es el bienestar y de, de nosotros, en este sentido pues Jesús ha realizado esto nos ha beneficiado con su sacrificio entonces, eh, para poder comprender las dimensiones de este amor se tiene eh, que la iglesia tiene que estar unida entre sí de esta manera la iglesia puede llegar a conocer el amor de Dios sobre ellos ¿sí? así como Cristo nos amó a nosotros nosotros debemos amar a nuestro hermano, entonces no podemos eh, llegar a comprender la totalidad del amor si la iglesia no está unida ¿sí? recordemos por ahí la carta de Corintios donde Pablo inicia ¿verdad? diciendo que él ha escuchado que hay divisiones que hay contiendas ¿verdad? que cada quien tiene un partidismo de alguna manera por tal o cual persona y le dice acaso Cristo está dividido no, acaso Pablo Apolos o mencionan una serie de nombres, murió por cada uno de ustedes le dicen no, es Cristo el que murió entonces, hoy en día, en la actualidad, pues la iglesia muchas veces da esto, las divisiones, verdad? Las divisiones eh, a veces son derivadas por o causadas por un conflicto o simplemente porque bueno, él me cae mejor como predica y estoy el otro y empezamos a hacer esa división. Debemos de tener cuidado porque el Pablo es muy enfático y dice que para que nosotros podamos conocer o comprender el amor de Cristo tiene que ser con todos los santos, ¿sí? ¿Por qué? a lo mejor es ¿por qué? No, 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 no entiendo eso bueno, precisamente porque cuando nosotros nos no, tenemos esa comunión unos con otros y al cada uno tener diferentes caracteres al estar reunidos en la iglesia en algún momento verdad, va a haber personas creyentes que todavía no han sido modelados bien en su carácter, en su temperamento y tendremos que perdonarlos Tendremos que amarlos en ese sentido. El amor trae perdón, misericordia y eh, consuelo y muchos aspectos más. Entonces, eh, hay quienes, ¿verdad? A veces tienen un temperamento fuerte y hay personas que, que pues, no, no, los, no los sobrellevan. Y, y pues eh, a veces dicen: No, pues yo yo mejor ya ni le voy a hablar a ese hermano porque esto y el otro, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice: Si tú quieres comprender el amor, tienes que hacerlo en compañía de la iglesia, ¿sí? en conjunto, para que tú te des cuenta precisamente que debes de perdonar si te ofendió debes de perdonar si te dañó debes de perdonar si te lastimó porque al final de cuentas eso es lo que Cristo hizo por ti ¿sí? Él te perdonó a pesar de que tú a lo mejor ni siquiera se lo pediste, ni siquiera tomaste la iniciativa, Él te perdonó Él te amó de esa manera que buscó tu bienestar entonces es de la misma forma en que nosotros ahora entre iglesia entre hermanos tenemos que desarrollarlo precisamente para que, pues para nosotros eh, poder conocer el amor de Cristo. Eh, sí Entonces, eh, muchas de las veces eh, dentro de las iglesias surgen conflictos, ¿verdad? Se, se, quisiera decir que es normal, pero no, eh, surgen conflictos y bueno, eso muchas veces llega a afectar las relaciones entre miembros, entre el cuerpo de Cristo. Sí, y cuando hay ofensas pues muchas veces es muy difícil que la persona perdone, sin embargo, vuelvo a repetir si tú y yo queremos conocer más del amor de Cristo Pablo aquí pone una serie de elementos que ahorita lo voy a explicar no es porque el amor de Dios se pueda medir sino en el hecho de que es tan vasto ¿sí? y precisamente nosotros creo que hemos solamente tocado la superficie del amor de Dios ¿sí? nada más, no, 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 hemos, no nos hemos profundizado entonces cuando nosotros solamente nadamos en la superficie de su amor Pues es muy fácil de alguna manera Pero precisamente irse a la, a la profundidad Consiste en, en ya eh, eh, con mi hermano que me dañó Perdonarlo Aun cuando no me lo pida Aun cuando no, inclusive a lo mejor ni reconozca Yo tengo que acercarme y decir sabe qué? Per per lo perdono o perdóneme inclusive Si es necesario y Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 4 Versículo 8 Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Entonces sin lugar a dudas El ferviente amor es ese amor que está presto ¿sí? Ferviente a lo mejor se puede derivar de la palabra hervor De algo caliente, de algo que está vivo en ese sentido y bueno, nos está diciendo que nuestro amor debe de ser así, ¿verdad? Activo, este que está eh, a, a vivo en ese sentido, ¿no? Eh, moviéndose, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos, de, nos lleva a decir que el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? No porque sea solapador, no, sino porque precisamente el amor perdona, debe de perdonar. ¿sí? No se debe de aquí de malinterpretar en el sentido de que el amor cubre multitud de pecados porque solapa las ofensas de otro, no le dice nada y, y que siga pues, haciendo lo que, lo que está haciendo mal. ¿no? no, no es así, sino precisamente cubre multitud de pecados porque el amor es lo que hace, nos lleva a perdonar de tal manera que esa falta... No se, no se engrandece al grado que afecte a otros. Y esto es uno de, las, eh, de los errores que a veces cometemos en la iglesia. Cuando el problema no se soluciona, o cuando yo como persona no, no, no trato de manifestar este amor de Cristo, pues ese problema empieza a afectar a otros ¿sí? también en la iglesia, porque se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y, y entonces, como ya dije, se, se hace un partidismo, ¿no? entre unos y otros, dos bandos ¿sí? en la iglesia, no debe de ser así nuestro amor como iglesia debe de, de cubrir multitud de pecados, ¿sí? por ahí la Biblia nos dice que si nosotros somos espirituales debemos de restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándonos a nosotros mismos ¿qué quiere decir esto? bueno, que precisamente si él me, fa si él me ofendió, me falló, lo que haya sido yo tengo que perdonarle, tengo que, que ser manso con él en ese aspecto, ¿por qué? porque el texto dice, considerate tú en otras palabras porque tú también lo puedes hacer tal vez ahorita vives íntegramente bien obedeces a Dios pero en algún momento por algún descuido o por alguna razón puedes cometer tú la falta ¿sí? y lógicamente como yo lo decía eh, no nos va a gustar que nos quieran sancionar o no nos va a gustar que nos, que nos traigan a colación lo, lo que hice entonces por esa razón es que yo debo de manifestar entender este amor para poder eh, sobrellevar, para poder solucionar eh, la situación que yo tenga con otra persona. Yo les puedo um, compartir muchos aspectos en ese sentido pues, que el amor a veces eh, manifestado en perdón. A veces no es fácil ciertamente ¿verdad? cuando alguien nos nos ofendió, nos dañó, pero no es imposible porque al final de cuentas como dijimos, si hemos conocido a Dios, Dios es amor. Entonces, si yo digo conocer a Dios, se tiene que ver ese amor de mí expresado hacia quien me rodea. Entonces, yo he aprendido precisamente a perdonar y, y perdonar, como yo he dicho, no es olvidar meramente, sino el hecho de que ya esa herida ya no esté abierta, sino haya sido sanada. Y solamente eso se da a través del amor. Entonces, el apóstol Pablo describe el amor en términos de medida, ¿sí?, para que nosotros comprendamos cuál es la longitud, la profundidad, la altura, Ajá. Eh, de tal manera que da a entender que es inmensurable e infinito dicho amor que excede todo conocimiento. Okay. Entonces, no es que meramente se pueda medir de que no, pues ya yo, ya yo ya casi lo abarqué todo el amor, ¿no? Porque al ser Dios infinito, pues lógicamente su amor es inagotable, es infinito también. Entonces, eh, estos solamente son términos que Pablo utiliza, como vuelvo a repetir, no porque se pueda medir meramente el amor de Dios, sino los utiliza para que nosotros entendamos que el amor de Cristo Nunca nos lo vamos a acabar. Por eso es que nosotros tenemos que ir nadando y profundizando más. ¿Por qué? Porque si nada más estamos de, en la superficie, hay mucho por qué nosotros debemos conocer del amor de Cristo. ¿Sí? Hay mucho de lo cual nosotros podemos saber y entender, pero la clave está en que lo hagamos como iglesia, ¿sí? entre hermanos, como cuerpo que somos de Cristo. Entonces, los elementos con los cuales Pablo describe el amor de Dios, no son características de este sí, eh, en el sentido de, de lo que menciona eh, aquí en este versículo 18 sí, no son características de este sino que es una forma en la cual el apóstol describe su alcance su perfección y lo vasto que es el amor de Dios por lo tanto la comprensión de este amor no se da de manera individual sino congregacional debido a lo inmensurable que es Sí, en otras palabras yo no me podría acabar el amor de Dios ¿sí? Entonces tengo que involucrarme o como tenemos que involucrarnos como iglesia Para que entonces podamos eh, manifestar lo más que podamos de este amor que ha sido derramado en nosotros Por medio de su Hijo Jesucristo Cabe mencionar que esto no se debe solo a una amplitud intelectual del amor de Dios sino que la comprensión de este se debe al ejercicio realizado unos con otros. ¿sí? No debemos olvidar que la iglesia es el lugar donde cada uno de los miembros que la componen deben de manifestar esta característica. Y esto es una realidad. Dice aquí ¿sí? que, que la comprensión este, de este amor se debe al ejercicio. Es decir, si yo conozco un aspecto del amor de Cristo... Pues lo tengo que llevar ¿qué? a la práctica No nada más es de que ah sí yo ya conozco el amor Porque mi, mi intelectualmente o mi, mi, conoc, mi entendimiento lo captó No, sino que esto lo debo de llevar a la práctica Es así como yo puedo precisamente Como dice la escritura, comprender Porque lo estoy llevando a la práctica con mis semejantes O sea, la iglesia es el lugar de acción Donde yo tengo que mostrar todo esto Sí, esto y muchas cosas más entonces a veces nosotros estamos un poquito eh, equivocados en el sentido de que cambiamos el orden, invertimos el orden a veces queremos ser luz eh, en, la, en la calle verdad en ese sentido pero en la iglesia o en nuestra familia pues hay oscuridad entonces debemos entender que la iglesia es el principal lugar donde se debe de manifestar todo esto Sí, porque a veces muchos dicen: No, es que, que la gente ve un testimonio en ti que esto y que el otro. La gente, déjenme decirles esto: la gente va a hablar muchas cosas de nosotros, buenas o malas, verdades o mentiras. ¿sí? Si nosotros queremos darle gusto a la gente, en algún momento por algún error van a decir lo opuesto. Entonces, yo por eso me debo de concretar en realizar lo que Cristo dice y iniciar por donde él me, estable, me ha establecido esto sí, en este caso es la iglesia Mire lo que dice Gálatas 6 versículo eh, 10 dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe notemos lo siguiente Pablo dice según tengamos oportunidad hagamos bien a todos o sea está incluyendo de alguna manera creyentes y no creyentes pero dice pero, y mayormente a los de la familia de la fe O sea yo le tengo que dar una prioridad A los que componen el cuerpo de Cristo A los que son la iglesia juntamente conmigo ¿Sí? Es decir Si viene una persona que tiene necesidad Alguien que no es creyente Pero también en, mi, en la iglesia Hay alguien que tiene necesidad Yo le tengo que dar prioridad a ese hermano ¿Sí? Porque es mi hermano Porque es parte de mi cuerpo Del cuerpo de Cristo Al que yo pertenezco Sí, pero qué pasa aquí hoy en día muchos dicen no es que hay que ayudar a aquel porque pues para que vea no 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 es, no es así o sea precisamente la gente va a ver nuestra nuestra vida cuando como iglesia estamos unidos y esto está comprobado en el libro de hechos que la comunidad o la iglesia eh, o mejor dicho las personas que no creían veían a la comunidad que era la iglesia cómo se desarrollaba, cómo vivían cómo compartían entre sí y muchos se añadían dice la escritura cuando escuchaban la predicación muchos se añadían porque decían oye pues lo que me están diciendo pues lo están viviendo o sea yo quiero eso también entonces qué pasa hoy en la actualidad hoy en la actualidad no es así hoy en día queremos eh, influenciar fuera de la iglesia queremos así este ser ejemplos fuera de la iglesia pero precisamente no ven una vida en nosotros, una vida entregada una vida gobernada, una vida de comunión una vida de compañerismo, una vida de unidad en la iglesia, pues ellos reciben la ayuda, pues lógicamente no se van a rechazar, no la van a negar pero hasta ahí, ¿sí? y después decimos, bueno, ¿por, ¿por qué no viene la gente si les ayudamos? bueno, pues es que como iglesia muchas de las veces no estamos manifestando la comunión que debemos tener entonces por eso de alguna manera Pablo nos dice a través de esto que esa comprensión de amor se debe al ejercicio realizado unos con otros Yo debo de, de conocer, si yo conozco entonces lo debo de practicar con mi semejante Y el primer lugar donde yo lo debo de practicar es en la iglesia ¿sí? Empezar de la iglesia, después familia o ahí mismo implícitamente iglesia, familia también a la, a la par y sí, ya después todos aquellos que me rodean amigos, vecinos, familiares pero que no conocen del Señor entonces yo debo de ir eh, estableciendo eh, ese, ese aspecto progresivo para la extensión del, de la palabra del Señor entonces tengamos cuidado nosotros de no querer eh, este, pues empezar o darle prioridad a alguien en el que no es así ¿verdad? la Biblia nos, nos establece todos estos aspectos y están aquí en la Escritura para que nosotros nos podamos dar cuenta de que eh, a veces nosotros invertimos el orden porque según nosotros nuestra finalidad es este pues ganar almas verdad lógicamente pero recordemos que la mayor el mayor ejemplo el, la mayor predicación que podamos tener no solamente es lo que yo digo, sino lo que yo vivo, entonces si en la iglesia se ve esa comunión, ese compañerismo, esa, esa hermandad, ese amor fraternal, si ¿sí? todo habla de, de algo que nos liga, que algo íntimo, que nos hace estar unidos en una misma dirección, pues lógicamente la, la gente al momento que vea nuestra vida de esa manera va a decir, pues yo también quiero eso. Sí, y cuando se le hable, o cuando se le invite, o cuando se le ayude, pues no, no solamente lo van a aceptar, sino van a decir: ¿Sabes que Sí, porque yo veo en tu vida eh, esa manifestación de amor, esa manifestación de Cristo con, en la iglesia. Veo cómo están unidos, o sea, no, no tienen conflictos, no se pelean. Pero tristemente, a veces eh, la, las personas de afuera son los que más saben de los conflictos que hay en la iglesia, ¿sí? porque a veces hasta se cae en gritos, se cae en pleitos, y bueno, ¿qué sabe? Y ahorita ya con lo de las redes sociales, pues más alguien graba, sube el video y pues ya expuso la situación de la iglesia para mal tristemente entonces por eso tengamos cuidado, la comprensión de este amor se da en el ejercicio de lo que yo conozco de, de él y pues lógicamente en compañía de mis semejantes, de mis hermanos en este caso. Es, esto no quiere decir que a los que no conocen de Cristo no debamos ayudar, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso, sino que el orden de acción conlleva el empezar en la iglesia, para que así podamos alumbrar a los de afuera. ¿sí? Cuando Jesús hace referencia a esto, así alumbre vuestra luz, no está refiriéndose meramente, pues salgan y hagan esto, ¿no? O sea, eh, de alguna manera Él está haciendo ver de que si ellos, precisamente como discípulos, mantenían ese amor, ese compañerismo por eso Jesús más adelante después dice en esto conocerán que son mis discípulos, no en que anden ayudando a la gente ¿sí? no en que les anden dando de comer como Él lo hizo, dice en esto conocerán en que se amen unos a otros, ¿Sí? cuando mantienen esa comunión entre ellos la gente va a decir verdaderamente estos conocieron a Cristo, verdaderamente estos pues, tienen a Cristo ¿no? entonces a veces nosotros como vuelvo a repetir ahí invertimos el orden y como estoy diciendo aquí no es que esté mal ayudar pero hay un orden y hay una forma en la cual se debe de desarrollar todo esto y nosotros como iglesia tenemos que procurarlo el tercer punto o la tercera petición es que sean llenos de la plenitud de Dios aquí precisamente en este versículo 19 ¿sí? que una vez que conocemos el amor de Cristo que excede todo conocimiento Seamos llenos de toda la plenitud de Dios. La forma en la cual la iglesia es llena de la plenitud de Dios es cuando está, cuando ésta ha conocido el amor que Dios ha depositado en el corazón de cada uno de ellos. ¿sí? Antes de que puedan amarlo a él o cualquier a otra persona Entonces vemos que Pablo está diciendo que una vez que nosotros conozcamos ese amor de Cristo Que excede todo conocimiento Seamos llenos de la plenitud de Cristo Y es que es cuando nosotros, eh, nuestro entendimiento es alumbrado Como lo mencionó Pablo aquí en esta epístola Pues lógicamente entendemos ¿Sí? que hemos, estamos completos. Plenitud habla de, de estar lleno, completo, ¿sí? Eh, y, y precisamente eh, al nosotros conocer y desarrollar este amor, pues lógicamente entendemos esa plenitud que Dios ha depositado en nosotros. Ajá. Entonces... Eh, por eso, vuelvo a decir hace un momento, hay quienes dicen, es que yo, yo, yo le estoy pidiendo más amor a Dios, es que yo le estoy pidiendo más esto a Dios. No, o sea, ya Dios nos ha depositado, nos ha dado esa plenitud a cada uno de nosotros, ¿sí? Nos ha dado esa plenitud a cada uno de nosotros. Entonces, la cuestión es que yo tengo que conocer lo que tengo, lo que he recibido, a quién, es, quién está en mí, para que entonces esa plenitud se haga evidente en mi vida, ¿sí? para que sea evidente en mi vida. Entonces, eh, podemos darnos cuenta que Dios, ¿verdad? Eh, nos ha derramado de su amor sí y la, la escritura es muy clara en ese sentido nos dice que no no consistió el amor de alguna manera como nosotros lo pensamos aquí en primera de juan 4 10 nos dice lo siguiente en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados entonces dice claramente que el amor verdad consistió en que él nos amó a nosotros primero sí a veces nosotros pensamos que es que yo lo amé y es que yo a esto y el señor dice no pues si tú me amas a mí es porque yo te amé primero yo de, derramé en, en ti mi amor anticipadamente verdad entonces eh, aquí otra cita en romanos capítulo 5 versículo 15 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado entonces nuevamente nos anticipa el hecho de que nosotros hemos recibido ¿sí? este, eh, esa plenitud de Dios a través del Espíritu Santo entonces Pablo de alguna manera hace esta referencia llenos de la plenitud utiliza dos términos y tanto uno como el otro llenos pues lógicamente habla de saturar, de rebosar ¿sí? y plenitud como ya lo decía yo en parte es, es un llenado por completo o estar completo en Cristo entonces lo que está tratando de decir o, o explicarnos es precisamente que este conocimiento del amor nos hace estar completos en Dios ¿sí? nos hace estar completos la iglesia tiene que entender que en Cristo está completa, no le falta nada no carece de nada sí. pero cuando nosotros no dimensionamos esto pues tristemente mendigamos las cosas de Dios, pensamos que nos hacen falta muchas cosas y esto no lo estoy diciendo en un mal sentido de orgullo de que como yo sé o como sabemos las cosas de Dios como iglesia ya vamos a dejar de ser tales o, o cuáles cosas no <ríe> entender que estamos completos en Cristo es precisamente que nosotros veamos y nos demos cuenta de que si estamos completos en Él pues lógicamente nuestra vida, nuestra mentalidad debe de ser otra sí. hoy en día a veces la iglesia se ve eh, pobre la iglesia se ve de alguna manera este, careciente de muchas cosas y pues eso trae un, una forma de pensamiento y a su vez forma una conducta en la iglesia. ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener que estamos ya completos en Cristo. Ya fuimos llen, llenos de su plenitud de alguna manera. Sí, a medida que conocemos, yo estoy siendo lleno. Y eso que ya aporto yo, de la que es la gloria de Cristo, pues se va haciendo evidente, va, va subiendo. No porque vaya aumentando en el sentido de que Dios va depositando más, 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 más. Sino en que el sentido que se va haciendo evidente cada vez más. Porque ya lo tengo en mí. Esto quiere decir que no es algo que yo. O okay, que en este caso Dios me ha dado por medida nada más No, sino precisamente hace en el sentido de una expresión visible ¿sí? Una de las cosas que se tiene es que cuando nosotros venimos a Cristo Pues se nos da el Espíritu Santo Pero se nos da como una medida ¿sí? Una parte nada más y que ya uh, si yo hago tales cuales cosas, pues el Espíritu Santo se me da otra medida más. No, o sea, eso es una idea equivocada. La Biblia nos dice, el Señor Jesús declara que Él no da el Espíritu Santo por medida. Desde el momento que venimos a Cristo, Él nos da su presencia. ¿sí? El hecho es de que en el sentido, o se puede utilizar esto de que cuando recibimos al espíritu santo yo tengo que conocer tengo que llevarlo a la práctica como dijimos para que entonces eso que ya está en mí se vaya incrementando sí, vaya vaya en aumento como pablo por ahí también o algún otro apóstol dice vaya en aumento de tal manera que sea visible para todos entonces no es que el Espíritu Santo o que la presencia de Dios se nos dé por medida no pues ahorita nada mal se nos vació hasta la mitad, de aquí a un año un cuartito más va a subir no, sino que ya se nos dio todo lo necesario en Cristo, su presencia en nosotros su plenitud en nosotros pero lógicamente si yo no practico si yo no conozco pues lógicamente qué va a pasar eso que ya está en mí pues no se va a ver y por eso yo voy a decirle al Señor, Señor dame más amor, Señor dame más poder, Señor dame más esto, cuando no he entendido que ya todo lo tengo en mi interior, por eso yo tengo que practicarlo, llevarlo al ejercicio, a la práctica, ¿para qué? Para que eso que ya está en mí vaya aumentando, se vaya viendo con intensidad, es como una luz, ¿verdad? Hay lámparas que tienen diferentes foquitos, y niveles de intensidad Entonces si nosotros le prendemos el primer nivel Avienta una luz, un rayo de luz Que ilumina cierta cantidad, cierta distancia Pero a medida que vamos subiendo el nivel O la intensidad Pues ese, ese rayo de luz Cobra más fuerza de tal manera que eh, Llega un momento a, a ser tan fuerte que encandila como decimos comúnmente ¿verdad? y es lo mismo que Dios ha hecho en nosotros, Él ya tiene o nos ha dado su Espíritu Santo pero a medida que yo me ejercite en Él, que yo conozca que yo practique, esa presencia se va a ir haciendo más, más y más y más visible en mí entonces no pensemos verdad que, que se nos ha dado el Espíritu Santo por medida ajá eh, esa es una idea equivocada, bueno no sé, yo yo entiendo que a lo mejor por lo que dice Hechos verdad que fueron llenos y fueron llenos y fueron llenos, sacamos ese concepto de ahí pero debemos de tener presente que eh, el libro de Hechos es un libro histórico si ¿sí? nos plantea el mover del Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles y la iglesia en otras palabras no contiene una doctrina, en los que, lo que contiene doctrina son las epístolas Sí, y si nos damos cuenta ahí en las epístolas muchas veces se nos enfatiza de que nosotros ya portamos el Espíritu Santo ¿sí? entonces debemos de tener cuidado en, en entender porque precisamente cuando se habla del Espíritu Santo se va mucho al libro de Hechos ¿sí? pero el libro de Hechos no es un libro doctrinal, es histórico Ajá, entonces si nosotros queremos saber del Espíritu Santo bueno, podemos ir a las epístolas podemos ir al Evangelio de Juan que ahí se habla del Consolador, del Espíritu Santo que vendría En fin, Jesús habló de eso Entonces, pero bueno Cada uno interpreta las cosas Y es por eso, como yo les decía Cuando no entendemos que ya tenemos una plenitud en Cristo Que ya estamos completos en Cristo Pues lógicamente la iglesia se ve como necesitada todavía Cuando en realidad ya no la está Si ya tiene todos los recursos necesarios Para ser efectiva Y para que pueda precisamente conocer el amor de Dios sobre ellos entonces cabe resaltar que dicho amor queda fuera del alcance de la mente natural porque no es algo que se pueda conocer finitamente porque sobrepasa la capacidad pero la iglesia posee la mente de Cristo entonces vemos que aquí Pablo dice esto ¿verdad? Eh, en el versículo 19 y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento entonces el hombre natural dice la escritura que no puede entender no puede discernir las cosas que son del espíritu Sí, entonces, el hombre, eh, cuando Pablo dice este amor que, que excede todo conocimiento, se refiere cuando nosotros queremos entender el amor de Cristo en, en nuestra mente natural. ¿sí? Si yo lo quiero ver así, el hombre natural no solo es el hombre que, que se deja llevar por lo sensorial, por lo que ve, por lo que siente, por lo que oye, eh, inclusive hasta por lo que piensa. Uh -huh. Se deja llevar por todo eso y desde esa perspectiva quiere conocer y quiere entender a Dios. Y la Biblia dice, no, no puedes conocer a Dios así, por tus sentidos, sí, porque Dios es Espíritu. Ajá. En su momento, cuando Jesús se encarnó, pues sí, lo podías ver, lo podías escuchar, lo podías tocar y podías eh, hacer uso de tu intelecto en el momento que lo estabas viendo y oyendo. Pero ahora el Señor dice, ahora yo soy Espíritu, ¿sí?, entonces inclusive él dice los que comparten esa naturaleza de espíritu pueden entenderlo Ajá. Eh, pueden adorarlo inclusive también entonces vemos lo que dice aquí primera de corintios capítulo 2 versículo 16 voy a leer un, un versículo antes 14 eh, dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente entonces solamente es por medio del espíritu santo de nosotros que podemos entender, diferenciar, juzgar ¿sí? las cosas que son de Dios entonces por eso es muy importante que lo que Pablo dice, si nosotros queremos entender el amor de Dios desde una perspectiva natural, es decir sensorial ¿sí? no lo vamos a poder hacer, por eso excede sobrepasa nuestro conocimiento porque pues lógicamente no, no cabe ¿verdad? un amor infinito en una mente finita, pero cuando entonces yo me valgo ¿sí? del espíritu que está en mí y desde ahí entonces yo entiendo el amor de Cristo, entonces es otra cosa porque precisamente nos dice verdad que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. ¿Qué quiere decir juzgar? Bueno, no solamente dictar una sentencia o, eh, en ese sentido, aquí lógicamente lo está refiriéndose a poder diferenciar, Ajá. que el hombre espiritual puede diferenciar más precisamente lo bueno lo malo lo que está bien lo que está mal sí entonces es por eso que el señor nos reitera el hecho de que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu de cristo Ajá, el espíritu de dios el espíritu del mundo con, consiste en esto en una emoción sensorial al final de cuentas si ¿sí? lo que percibe lo que entiende lo que él dice entender pero él es el hombre de dios el creyente el hijo de dios ha recibido el espíritu de dios que el Espíritu de Dios no es sensorial, no se basa en las emociones, no se basa en los sentimientos, se basa en un conocimiento de Cristo, verdad la Biblia dice, el Señor Jesús nos muestra que cuando habló del Espíritu Santo dice, Él tomará de lo mío y se los va a hacer saber, entonces hay una comunidad y continuidad, entonces cómo el Espíritu me hace saber lo que es de Dios, pues a través de las Escrituras, ¿sí? por eso yo también tengo que leer la Palabra porque no es esto arte de magia que ya tengo el Espíritu Santo y bueno, pues a ver a qué horas me, me da o me instruye o me dice, no, ahora yo tengo que leer la palabra para que precisamente yo pueda empezar a, a juzgar a diferenciar entre lo que está vigente y lo que no en lo que es palabra de Cristo y lo que no en lo que es eh, efectivo en este tiempo y lo que no, o sea, son muchos aspectos que el hombre espiritual debe de hacer, pero nosotros dice el versículo 16 ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Sí, lógicamente yo no puedo educar a Cristo, yo no puedo enseñar a Cristo. Al contrario, Él me va a enseñar a mí. Pero entonces dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, es decir, nosotros tenemos la capacidad de entender lo que en otras palabras pudiera estar diciendo Pablo. Tú tienes la capacidad de entender los misterios o las realidades de Cristo mejor dicho porque ya en Cristo no hay misterios las realidades de Cristo porque tú portas su presencia tú, su espíritu está en ti por lo tanto Él te ayuda a entender a conocer te capacita intelectualmente a, a, para que a través de tu intelecto mejor dicho puedas comprender lo que es de Dios entonces este es el punto verdad de que nosotros eh, como iglesia a veces al no entender esto al no conocer bien a Dios pues nos seguimos viendo como necesitados Yo una vez platicando con alguien Dialogábamos de un tema en particular Y él me decía No pues es que tenemos que hacer esto Y el otro para recibir esto de Dios ah, Yo lo escuchaba Y yo le hice una pregunta Bueno a ver eh, ¿qué, no, ¿Qué le puede hacer falta Si ya tiene a Cristo? Yo le decía esta pregunta Y, y de momento pues Bueno yo creo no se la esperaba verdad eh, Pues se quedó serio no me respondió en realidad. Le dije, ¿qué le puede hacer falta como para que tenga que hacer todo eso? Si ya tenía a Cristo, o sea, ¿qué nos hace falta si ya tenemos a Cristo? Y, y no me respondió, no me dio una respuesta, ¿verdad? lógicamente. Porque eh, cuando yo le hice esa pregunta, pues creo yo, lo hice reflexionar de que efectivamente no le hace falta nada. Tal vez en un plano terrenal yo puedo decir, me falta esto. sí, Pudiera ser... Eh, no justificable o justificante eso, pero bueno, en un ámbito terrenal pero espiritual, no nos falta nada ¿Sí? en, en, espiritualmente yo lo tengo todo, tengo la solución, tengo vida eterna tengo perdón, tengo misericordia, tengo justicia tengo la gracia de Cristo, en fin tengo todo lo que en algún momento yo no tenía ajá, gozo de los beneficios, gozo de las promesas, gozo de, bueno, tantas cosas pero yo ya no me falta nada, entonces por ende si ya en Cristo lo tengo todo Qué puedo hacer yo como para recibir algo de él no puedo, no puedo hacer nada precisamente por eso hebreos nos dice que entremos en su reposo el reposo significa que ya no hay algo que yo pueda hacer para recibir un favor de cristo sí o sea porque ya todo se me dio en él entonces cuando la iglesia no entiende esto pues precisamente quiere hacer como para hacerse merecedora de la gracia de cristo y pues de alguna manera decir pues es que yo lo obtuve porque hice esto En realidad no fue por lo que hiciste En realidad fue por lo que Cristo hizo muchos años atrás Pero nuestra mente por el hecho de, de percibir o querer entender a Dios desde esa perspectiva Me hace creer que yo, mi esfuerzo, mi sacrificio funcionó para yo recibir esto de Dios Cuando en realidad no fue así Dios me lo dio porque Él pagó el precio en la cruz Entonces vuelvo a reiterar si tenemos eh, o somos plenos en Dios, estamos completos en Él ya no nos hace falta nada si terrenalmente te hace falta algo bueno, eso es otra cosa, ya tú tendrías que ver eh, si estás trabajando, si estás administrando, si estás ahorrando en fin, todo lo, lo que humanamente o terrenalmente se tiene que hacer ¿no? aunado a eso, si estás siguiendo el consejo de la palabra porque la Biblia también nos habla en cuestión financiera, sí, el Señor nos deja eh, consejos eh, en las finanzas para que precisamente, no meramente que seamos ricos o millonarios, pero sí para que tengamos una, una, una economía estable, funcional. Ajá. Entonces, si nosotros pasamos por alto todo esto, su palabra, pues lógicamente, pues sí me va a hacer falta muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, debemos de entender y no reducir la bendición de Cristo a algo material. Tengan, tengan presente eso No reducir la bendición de Cristo a algo material Porque no es Si tú dices que sí es algo material Bueno, pues eh, vuelvo a repetir Eres un hombre natural Porque quieres entender desde esa perspectiva Las cosas de Dios Y no puedes, no vas a poder Entonces por eso no tenemos que empecinarnos En ser necios, en decir Es que esto es así Cuando la Biblia no nos lo dice No nos lo plantea desde esa manera ¿sí? Entonces, eh, pues nosotros tenemos la mente de Cristo Podemos entender las cosas de Dios, podemos conocer ese amor y entender sobre todo que en Cristo estamos completos. Entonces, por lo cual, para ella no es algo desconocido, eh, hablando de la mente de Cristo, puesto que tiene la capacidad para manifestarlo. Cabe mencionar que cuando la iglesia conoce quién es este amor, la plenitud de Dios, verdad, pues lógicamente se hace evidente en ella cuando nosotros sabemos quién está en nosotros pues lógicamente eh, entiendo y se hace evidente en mí ¿sí? si tú pensabas que el amor era un sentimiento, una emoción bueno, déjame decirte que no es así el amor de Dios es Cristo en ti y mira lo que dice Juan primera de Juan capítulo 3 versículo 1 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él ¿Y aquí de quién se está refiriendo? Pues lógicamente a Cristo. Ese amor que nos dio el Padre no fue un sentimiento tan grandotote, no fue una emoción muy grande. Fue Cristo ¿sí? encarnado. Esa es la mayor muestra de amor que el Padre nos pudo haber dado. ¿sí? Y por esta muestra de amor que fue su Hijo, es que nosotros somos llamados hijos de Dios. Por esto no nos conocen, no nos identifican. ¿Por qué? Porque Él tampoco no le conoció. Entonces la gente puede pensar que estamos locos, inclusive por ahí Pablo dice en Corintios va que la palabra de la cruz es locura para muchos, porque no le conoció a Cristo, no entiende, porque vuelvo a, re, a mencionar, reiterar, quieren entender desde una mente que finita, ¿sí? El, un hombre natural. Entonces, cuando yo entiendo que este amor es Cristo en mí, sin lugar a dudas, se debe de hacer evidente en mi vida y en la iglesia pero si la iglesia no ha entendido y no sabe y, y, y pues lógicamente piensa que no está completa y bueno, le vamos añadiendo todo esto, pues lógicamente en la iglesia no se va a ver el amor de Dios no se va a ver a Cristo como tal y pues simplemente se va a ver un grupo de personas que se reúnen, pero que al final de cuentas, pues ya, es todo lo que hacen, entonces eh, cuando la iglesia entiende quién está en ella ¿sí? lógicamente se va a evidenciar más recordemos que en el en versículos anteriores o en el episodio anterior Pablo nos dice verdad que Dios nos ha hecho una morada es decir su casa donde él viene a habitar permanentemente no temporalmente no eventualmente no circunstancialmente no él ha venido a morar permanentemente entonces si él está en mí, está en la iglesia habitando permanentemente entonces y yo conozco esta verdad pues se debe de hacer evidente en mí el término plenitud viene del griego pleroma que quiere decir lleno, completo por lo tanto la iglesia al conocer este amor de Dios sabe que está completa en él y que nada le falta por cuanto tiene el amor de Dios miren lo que dice primera, Colosenses perdón, capítulo 1 versículo 1 10. para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios ¿verdad? entonces nos dice aquí verdad, que debemos de llevar fruto en esa buena obra si hemos conocido a Cristo o se tiene que ser evidente y bueno creo que ya he reiterado muchas veces que el fruto o la buena obra si ¿sí? ese resultado de Dios en nosotros no son meramente obras de caridad ¿sí? aunque no son malas no, no, no quiero que se malinterprete pero la esencia primordial de estas buenas obras de este fruto, de este resultado es manifestar a Cristo a través de cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo, su cuerpo la iglesia ¿Sí? de nada serviría y por eso Pablo dice en, en Corintios de nada serviría que yo dé mi cuerpo que yo dé mis riquezas si no tengo amor o sea, no trae un provecho ¿por qué? porque no hemos comprendido la esencia ¿verdad? de lo que es amar al prójimo en otras palabras ¿sí? pero cuando yo he comprendido ese amor lo he conocido, lo he llevado a la práctica y entonces ayudo a alguien si doy algo ¿sí? para el bienestar de esa persona entonces lo estoy haciendo en un orden correcto ¿por qué? porque he conocido verdaderamente el amor y eso es lo que me está impulsando a actuar en pro de mi prójimo entonces tengamos cuidado nosotros solamente de no ignorar esta verdad cristo ha venido a morar a habitar su iglesia permanentemente nosotros tenemos que conocer esta verdad y pues lógicamente hacerlo manifiesto en nuestra vida para que todos aquellos que nos rodean puedan ver precisamente este amor que sobrepasa conocimiento este amor superior que cristo nos ha otorgado eh, en la cruz del calvario así que pues bueno este fue el, el episodio del día de hoy un amor superior espero que te haya gustado y pues nos vemos en el siguiente episodio que dios te bendiga